0: Monstruos, brujas y magas, episodio 94. Bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por La Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 94 de Monstruos, Brujas y Magas El podcast sobre libros, arte escritura en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo, todo Para quienes aman leer o por qué no, escribir mi nombre es Facundo Rubinio, su anfitrión en este podcast y quien les desea un muy buen día. Últimos seis episodios de esta primera temporada grabando desde Villa Santa Rita, Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo. En el episodio de hoy me detendré a compartirles cómo funciona un club de lectura. Desde luego haciendo foco en mi propia experiencia y buscando también aportar mirada ...de otras dinámicas de clubes que he ido conociendo. Como quizás los oyentes y las oyentes más leales saben... ...el podcast precisamente surgió como consecuencia... ...de querer compartir las lecturas que vamos intercambiando... ...pero lo cierto es que en estos ya 94 episodios... ...nunca me detuve, bueno, de manera detallada... ...a contarles eh, qué es un club de lectura... ...cómo es el club de lectura online Alto Viaje... ...el club de lectura de la Crespo Estudio que coordino, entonces cuál es su dinámica, su funcionamiento, cómo son los encuentros. Por eso en este episodio me voy a tomar el tiempito para contarles un poco cómo funciona eh, con la idea de que no solo conozcan, como decía, la dinámica del club en particular, que coordino, sino también que quizás puedan conocer el funcionamiento más típico de los clubes de lectura sea bien porque desean participar de este club o de algún otro, o bien porque no, porque desean crear su propio club. Por eso en este episodio les voy a compartir algunas de las preguntas más frecuentes que me han compartido O que he encontrado también por ahí Rápidamente te digo antes de que adelante Que están abiertas las inscripciones para la lectura Que realizaremos en mayo de Cometierra De Dolores Reyes y en junio De Soy una tonta por quererte De Camila Sosa Villada Agradecer también como siempre A quienes están haciendo llegar aportes para colaborar Con la financiación de la temporada 2 De este podcast de Monstruos, Brujas y Magas Y por último agradecer también a quienes Participan de lectura Del taller de escritura Persona a Persona ...o del Bootcamp, online de producción y creación de podcast... ...actividades que hacen posible y sustentable este programa y de las que pueden encontrar más información e inscribirse en las notas del episodio o consultando info a través del mail lacrespoestudio.com. Quienes no hayan seguido el programa con regularidad, les cuento que hay fragmentos leídos en clave de audiolibro de ambos materiales en los episodios anteriores a este. pero que también se los puedo dejar acá linkeado en las notas del episodio. También si no los buscan, los okay, que van más para atrás y seguramente... Encontrarán Audiolibro Come Tierra, Audiolibro Soy Una tonta por quererte eh, Bueno, comencemos ¿Qué es un club de lectura? En una definición muy básica, muy simple Un club de lectura, a ver, es un espacio de encuentro entre personas Que busca estimular la lectura entre esas personas A través de encuentros regulares ¿no? generalmente se trata de encuentros regulares, no esporádicos, se trata como de mantener cierta regularidad, en donde se van a compartir impresiones, reflexiones, se van a producir debates a partir de la lectura que cada integrante realizó de manera individual por su lado, en principio de un libro en particular que va a ser compartido por todas y todas durante un plazo de determinado de tiempo. Es decir, nos ponemos de acuerdo que vamos a leer tal libro en no sé, en tal fecha, ¿no? O un libro por semana. O un libro por mes. Bueno, después vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero todos y todas vamos a leer el mismo libro. Digo en principio porque lo cierto es que no hay una dinámica única. Y cada grupo va estableciendo sus normas. Puede ser, por ejemplo, que existan grupos en donde no hay un único libro elegido y que es compartido por todos, sino que las y los participantes se reúnan para compartir impresiones del de libro que cada cual está leyendo por su lado, aunque no lo haya leído otro u otra integrante. También puede ser que cada cual lea por su parte un único libro y luego se reúnan ya de manera presencial o online. O bien puede suceder también que realizan actividades también paralelas, como una lectura conjunta, por ejemplo, en donde se reúnen para leer de manera colectiva y sincrónica, o una maratón, donde dice, bueno, no, hacemos un maratón de, no sé, de 24 horas, 48 horas, ¿no? Y, y leemos, ¿no? Esto se hace mucho en lo online, ¿no? 48 horas vamos a leer Moby Dick, ponele. Bueno, no es esto lo que sucede la mayoría de las veces en los clubes, esto de la lectura conjunta, sincrónica, o de la maratón de lectura, sino que son actividades que pueden aparecer ahí aleatorias, eh, acompañando. No es lo más común, como decía, pero bueno, es una dinámica posible. Lo que veo interesante en la dinámica más clásica del club eh, es precisamente justamente esa posibilidad de aportar nuevas capas de análisis y reflexión de un mismo libro que es compartido por todas y todos y que se va enriqueciendo la mirada y la percepción de la obra en ese encuentro con otras ideas, miradas y punto de vista. Esa es mi, mi impresión. Al final de cuentas lo que se busca es que ese espacio de encuentro estimule la lectura a partir del de intercambio con otras personas. Por lo cual a la hora de elegir cuál puede ser la dinámica, si estás buscando coordinar un club o si estás decidiéndote por ingresar a uno, es importante que tengas en cuenta si esa dinámica va a ser afín a tus deseos y también a tus posibilidades y vas a poder cumplir. O sea que el cómo funciona el club se alinee o conduzca hacia tus objetivos principales. Sea si tenés el hábito de la lectura y lo que decías es ampliar tu mirada en el análisis o en la comprensión y debate de la obra, o bien, bueno, porque no no tenés el hábito y decía bueno, a través del encuentro con otras personas, empezar a desarrollarlo. Y entonces en el club, con tu participación, va a estimular y proporcionar una suerte de orientación a la lectura. Otro aspecto de un club podría ser si las lecturas se mantienen dentro de un mismo género o disciplina o campo. Y la verdad es que es posible encontrar clubes de lectura sobre... Un montón de géneros, de disciplinas. Ponele, puede haber que haya un club de lectura que centre su interés en la producción de. en la lectura de ficción dentro del género fantástico, o de terror, o romance, bueno, vaya a saber. O si no, también puede ser que centre en su lectura sobre la obra, toda la obra de determinados autores o autoras específicos. Por ejemplo, vamos a leer tal periodo en la obra de determinado autor o autora. O, o vamos a ir segmentándolo por temáticas, estilos, movimientos, lo cual sería, nos vamos a centrar, por ejemplo, en autores y autoras eh, vinculados al movimiento, no sé, Dada o, digo o al realismo mágico en Latinoamérica. Eh, bueno, podría ser. O incluso podría ser que, se, que no se trate de ficción no y que el club de lectura venga del lado de ponerle un club de lectura orientado a la lectura de superación o empresarial o de finanzas o de psicología, economía, rendimiento personal. Eh, o sea, la dinámica del club de lectura es posible transponerla a cualquier campo o disciplina. En nuestro caso, en el caso del club de lectura Alto Viaje, el club de lectura de la Crespo Estudio, nos centramos en la literatura contemporánea buscando o orientando el interés hacia eh, esa literatura contemporánea más diversa, interseccional, internacional. Otra pregunta frecuente en relación a los clubes de lectura es si se debe pagar para participar de un club de lectura. Y la verdad es que no, no necesariamente. Hay clubes de lectura que son organizados por entidades e instituciones no gubernamentales y también por instituciones gubernamentales, o por comunidades barriales, por ejemplo, o por bibliotecas, incluso por individuos que buscan aportar valor social generando actividades como club de lectura sin costos y de acceso libre y gratuito. De hecho, en sus orígenes, un club de lectura rehusaba de la idea de beneficio económico por comprender que esta actividad era, y desde luego lo es, un aporte a la cultura y a la sociedad. Pero en la actualidad, bueno, han ido surgiendo muchas iniciativas privadas de espacio a personas que desde la autogestión promueven estos espacios y que les brindan tiempo, herramientas para ese análisis, para el estudio, dedicación, experiencia, trabajo, tanto en la gestión como en el desarrollo y en el, las, el desarrollo de las estrategias de coordinación del grupo, en la producción de los contenidos previos al encuentro, en las actividades que se van desarrollando dentro del club, para estimular esa lectura. En fin, es un trabajo. Estos clubes ofrecen ¿no? entonces opciones de pago a quienes deseen participar a cambio de beneficios, aportes, eh, herramientas, como decía, dentro de esa dinámica. Esto buscando más aportar un servicio, ¿no? Que enriquezca y nutra la experiencia de las y los participantes. Y ese es el caso, por ejemplo, de nuestro club, ¿no? El Club de Lectura de Alto Viaje, que sin recibir apoyo estatal o privado, se sostiene justamente a partir de la colaboración y participación de quienes integran el club. Es, esa participación o colaboración puede ser en algunos clubes de modo voluntario, no con un aporte voluntario, después como si fuese una cuota de un club arancelada, ¿okay? que todos los meses eh, pagás la cuota del club, o, o esto, o gratuito. Y a cambio de su membresía, que puede ser por el periodo que comprenda la lectura de un libro por mes, o mensual, o por, o por varios libros, como una especie de pack, a lo largo de un cuatrimestre, obtienen acceso, por ejemplo, en el caso del club, insisto... Tiene acceso a un newsletter semanal que en clave de cuaderno de apuntes le va ofreciendo información y material complementario, audiovisual, bibliográfico, de que, que tenga interés y que esté vinculado con ese autor o autor que estamos leyendo para acompañar la lectura y aportar nuevas eh, referencias, puntos de contacto que enriquezcan la percepción de la obra, esa que se está leyendo. También el por Libre, generalmente en el caso del Alto Viaje leemos un libro por mes Incluye también el acceso al grupo de WhatsApp, donde vamos dialogando, compartiendo impresiones eh, sobre el momento que estamos leyendo y, y varias cosas más que se van circulando por ahí por el grupo. Ahora, ¿cómo funciona un club de lectura virtual? Como decía, la dinámica varía de acuerdo a quien lo coordine. Hay clubes de lectura que funcionan de manera presencial y clubes de lectura que funcionan de manera virtual. En el caso de Alto Viaje, el club de lectura que coordino comenzó su funcionamiento durante los meses de pandemia a través de el online. Entonces, más o menos como que la dinámica se fue aceitando ahí, se fueron dando los canales de comunicación ahí y, y bueno, todavía como quedó entonces. Me gustaría todavía lo presencial, todavía no se ha dado, pero bueno, seguimos entonces a través de lo online. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, primero elegimos qué libro vamos a leer, cuál a veces es el resultado de las propuestas de seguidores que nos comparten... A través de, de Instagram, nuestras cuentas de sí, de Instagram, de Twitter, por ejemplo, y, y nos van haciendo llegar sugerencias, y entonces entre los participantes y las participantes vamos eligiendo, haciendo como una selección de qué libro de esos que nos proponen nos convoca más. Lo que siempre trato de tener en cuenta como coordinador es hacer de alguna manera una curaduría de esos libros que, que nos proponen. Es decir, una selección que se alinee a determinados conceptos o ideas que yo identifico afines a la identidad del club. Y esto responde, desde luego, claro, a mi subjetividad. Pero que si tuviese que bajar o pasar en limpio serían, a ver, libros de autoras y autores contemporáneos de ficción con acento en narrativas interseccionales, tanto en género como en etnia, procedencia, estilos de las, y los autores. Y debo decir que leemos más autoras que autores. Pero, por ejemplo, no nos detenemos tanto en clásicos o nos delimitamos, no nos delimitamos a un solo género literario. Al principio leímos, por ejemplo, en 1984, de Orson well, que es un clásico del género distópico, pero ahora estamos como más ya hace bastante enfocados y enfocadas en, en la literatura más contemporánea. Luego de elegir el libro, por ejemplo, en el club, vamos dialogando con las y los participantes para analizar cuál es la viabilidad de nuestro proyecto de lectura. Es decir, de acuerdo al tiempo que disponemos y a la complejidad, extensión del libro, ¿vamos a poder leerlo en tal tiempo? Eso lo vamos charlando también, ¿eh? lo vamos como acordando. Si coincidimos en que sí, bueno, yo les propongo un plan, una suerte de hoja de ruta, en donde les propongo para estimular una lectura constante, bueno, un cronograma con hitos, no, una especie de calendario con hitos y desafíos que pueden... Tener en cuenta, no necesariamente para seguirlo al pie de la letra, sino que es una base que busca una suerte de indicador guía, ¿no? que les permite ir chequeando cómo van avanzando o no en la lectura en vista a ese encuentro que, que vamos a tener para charlar y conversar sobre el libro. Es decir, que en un mes, por ejemplo, deberías haber leído desde acá hasta acá en la semana para que al llegar a la fecha de encuentro llegues con todo el libro leído. Y ahora quizás surge la pregunta de bueno, ¿con qué frecuencia se reúnen los miembros de un club de lectura? Bueno, también, depende, así se podría llamar este episodio, ¿no? 94, depende. Y no, es que, a ver, va a haber clubes de lectura donde se trate de un solo encuentro aislado, ¿no? Es decir, por una vez se produce el encuentro para conversar sobre determinado libro o periodo, y alguien va a coordinar o moderar esa, ese encuentro. Para mí, eso es algo que es más parecido a una mesa redonda o conferencia a veces, cual a mi entender corre un poco de lugar el foco porque según lo entiendo el club no es solo el libro ese que se comparte o se ha leído sino también esa red de contención, confianza y acompañamiento que se va creando entre quienes participan a lo largo de un determinado periodo de tiempo eh, mientras dure esa lectura, al menos así lo percibo yo otra posibilidad podría ser que se trate de encuentros virtuales eh, o presenciales, no, como decía, una vez por semana para ir siguiendo de manera más intensiva y constante la lectura. En nuestro caso, un encuentro al mes, un libro, un encuentro. Luego de algunas pruebas no, nos terminamos como inclinando por esta variante dado que como quienes participan, además estudian o trabajan y leen también otros libros, nos resultó que podía ser una dinámica que fuese viable y, sobre todo, sostenible en el tiempo. Porque quizás nos gustaría reunirnos todas las semanas, pero eso implicaría también una cantidad de tiempo dedicada a la lectura que a veces eh, no tenemos. Por eso, entonces, plantearnos un objetivo alcanzable y que podemos cumplir, nos estimula a que una vez alcanzado, proponernos una nueva lectura. Llegamos al final del libro y eso nos entusiasma, nos dan ganas de leer otro. Y no, en cambio, proponernos como un objetivo demasiado alto y desalentarnos en el camino. Frustrados o frustradas porque nuestras expectativas o deseos fueron más grandes que nuestras posibilidades de cumplir con esos objetivos. O, o no encontró o, o no se logró crear un sistema que podamos cumplir. Así entonces, un encuentro al mes acompañado de un newsletter por semana... ...a nosotros nos ha venido bien... ...entonces ya en el, en el primer newsletter... ...en el primer mail... ...les envío una hoja de ruta... ...que va pautando o desafía la lectura... ...según una sugerencia de cronogramas... ...que cada cual adapta a sus posibilidades... ...y eso generalmente... ...se los envío en el primer fin de semana... ...que es siguiente a la inscripción en el club... ¿no? ...a través de un mail... Eh, ...que hace de cuadernillo digital... ...diseñado, en donde también hay como decía... ...apuntes sobre el contexto de la obra... ...datos sobre la autora, sobre el autor... ...impresiones, análisis... ...es decir, material que complemente esa lectura... ...yo en el club envío por lo general... ...tres newsletters previos a ese encuentro... ¿no? ...uno por fin de semana... ...que se hace para que llegue en ese encuentro... ...no sólo con la propia mirada... ...el propio flash sobre la obra... ...la propia percepción... ...sino también con un marco teórico... ...que busca brindar herramientas... ...complementarias a esa lectura individual... ...finalmente una vez elegido el libro y leído... ...nos encontramos a través de Zoom de manera sincrónica para compartir impresiones, reflexiones, sensaciones en relación a la lectura. Y yo como coordinador voy buscando moderar la conversación a la vez, sí, también que planteo inicialmente una serie de puntos o pautas de abordaje que buscan ir estimulando la conversación, pero centrándome en que el conocimiento, el aprendizaje surge más de una cuestión colectiva y horizontal, eh, más que algo solamente centrado en mí. Pero sí trato de tener como ese punteo para que no sea un, un, un delirio donde nos vamos un tema, nos vamos para otro, saltamos para otro, y quizás no terminamos teniendo como una especie de recorrido por todo el material, porque quizás nos no fallamos con un solo tema y, y nos perdemos de hablar de todo lo que dijo el libro. Entonces yo trato como de armar eh, un pequeño mapeo previo a los encuentros para tener esa, esa mediana organización. Es decir, me interesa, igual que todos y todas, puedan aportar su mirada, que sea interactivo, que sea dinámica, eh, la, la charla, el encuentro que tengamos sobre el libro y no por ejemplo un monólogo en donde yo solo porto el saber y las otras personas escuchan pasivamente, yo disfruto de esa suerte de, de interpelación que nos vamos generando, porque a veces puede pasar que alguien tiene una mirada del libro, otra persona tiene otra y eso a mí me resulta enriquecedor, lo mismo con los gustos. No todos o todas hemos construido nuestro gusto de igual manera, por lo cual a veces podemos coincidir en que tal libro nos gustó y habrá quienes no, habrá quienes digan, no, a mí no me gustó. Y la idea es compartir de dónde nace el porqué quizás de esa apreciación de la obra y qué elementos van componiendo a mi gusto o disgusto. Y no es extraño, debo decir, que a veces alguien quien en principio no le había gustado un libro al verse enriquecido por otra capa de lectura o análisis de un compañero o compañera, resignifique su propia percepción de la obra, su propio gusto. Y también hay casos de clubes de lectura que son moderados eh, de manera rotativa, es decir que el rol del que prepara los contenidos previos, del quien modera, coordina las reuniones, va variando entre las y los distintos integrantes participantes del club. Es una dinámica también posible ahora, ¿cómo entrar a un club de lectura? es una pregunta que quizás quienes no han participado de ningún club pueden hacerse y lo cierto es que hay tantas posibilidades como club de lectura hay puede ser que la biblioteca de tu escuela, de tu barrio de tu universidad tenga un club de lectura al cual, al cual puedas ingresar escribiéndote gratuitamente que esté incluido, incluso también como una actividad paralela que se ofrece junto al abono de, 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 de esa participación en la biblioteca o de la universidad bueno, puede ser también puede ser que una institución como un museo un ONG, un editorial, organice un club de lectura para promocionar o dar a conocer la obra de determinado autor o autora, ofreciendo un acceso de pago o, o gratuito. Y en ese caso va a ser importante que consultes en estas instituciones para conocer si están ofreciendo esta propuesta. no Te fijes en los museos, en las bibliotecas, en las ONG, si hay clubes de lectura ¿no? cerca, por ejemplo, si querés que sea presencial o, o, o como sea, acercarte y ver porque quizás hay desde luego también puedes buscar un club de lectura a través de Google, Instagram, Twitter y dejar bueno que el algoritmo te empiece a ofrecer opciones y que puedas ver las distintas propuestas, quién las coordina y vas a ver que hay infinidad de propuestas. Lo importante creo es que pruebes, veas qué espacios dinámicas se proponen, si sentís empatía con el grupo o con quien coordina, porque al fin y al cabo siento eh, es lo humano el componente fundamental. Un club no lo hacen los libros que se leen sino quienes forman parte de ese, de ese club. Y también, desde luego, obvio, que te interpele y que te interese el tipo de, de, de género o de autores que ahí se van a leer. Otra cosa, antes de pasar al último punto, es, bueno, ¿cuáles son las normas o reglas de un club de lectura? Insisto, depende de cada club. En lo personal, me gusta más la palabra pauta que regla o norma. Pero hay clubes, por ejemplo, donde se establece que la lectura, bueno, la va a hacer cada uno en su casa, que no se van a leer pasajes en vuelta en las reuniones, que no es necesario intervenir en los encuentros, etc. En el caso de Alto Viaje, un poco el episodio de hoy es súper autorreferencial, digo, es cómo hablar de los clubes de lectura desde mi experiencia. El club de lectura que coordino, por ejemplo, no hay una pauta de no leer en los encuentros. A mí me encanta cuando algo que estamos hablando nos lleva a citar a un pasaje del libro que nos interpeló, y creo que ponerles voz es una manera de compartir eso que nos afectó. La voz es, es un componente, no solamente un componente sonoro, comunicacional, sino también un componente afectivo, entonces creo que alguien puede transmitir ese amor que siente o ese o esa afecto por, por, por algo que leyó a través de la lectura. Y también, si bien no es una pauta, eh, ...la participación o intervenir de manera obligatoria... ...a mí me resulta raro si alguien no, no participa... ...yo como que voy buscando que eso suceda... ...porque encuentro que incluso alguien... ...que no alcanzó a leer el libro... ...puede, desde su curiosidad por no haber leído... ...acercar preguntas interesantes... ...además de que justamente en mi caso... Yo busco, como decía, estimular la participación y animar a que todas y todos puedan expresar su punto de vista, poner hacia afuera y compartir. Como decía, lo entiendo como un acto de generosidad, confianza, el decir qué pienso. Y buscando siempre, tanto cuando doy mi punto de vista como cuando me veo interpelado por otra mirada del libro, ser respetuoso y afectuoso, incluso en el disenso. Nadie debería salir, pienso, de un club de lectura sintiéndose un estúpido o una estúpida por no saber. Digo, al contrario... Creo que la sensación que tendría que quedar al finalizar una sesión es el placer de haber compartido, de haber aprendido y de haberse sentido convocado o convocada y animado por ese encuentro. Si participás de un club de lectura y te aburrís, es para mí una señal de que tenés que buscar un nuevo club o crear uno, ¿no? ¿Por, por qué no? Con tus propias pautas, impresiones o dinámicas. Bueno, y otra pregunta puede ser también, si sí, dije que la anterior era la última, pero me acabo de acordar de esta, que es también si el libro eh, bien incluido. A veces sí, por ejemplo, si una editorial lo organiza, por ejemplo, te dice comprando el libro accedes al club de lectura, ¿no?, donde vamos a charlar y debatir sobre este libro, por ejemplo. Es como que otra vez se puede ser que al revés, eh, abonando el club de lectura te dan el libro, ¿no? Eso también puede ser una variante. Otra opción puede ser, pagas a través de, 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 de tu arancel, es eh, justamente el, los materiales complementarios bibliográficos, audiovisuales, la participación y el acceso a, es, a ese a esa reunión donde se van a brindar herramientas, donde se va a compartir análisis. Bueno, entonces digo, depende, puede ser que el libro venga, venga incluido o no, también de es un libro de un autor vivo, con o si tienen los derechos liberados y entonces te dan el acceso a un pdf, bueno, hay, hay diversas maneras, está bueno que preguntes, che, ¿incluye el libro no incluye el libro? Si te modifica, pues si vos capaz que sabes el libro lo puedes conseguir eh, de manera independiente o por tu cuenta, en fin, hay varias variantes. Ahora, una pregunta muy curiosa que encontré seguido es ¿de qué se habla en un club de lectura? Y la respuesta obvia para alguien que está familiarizado con la lectura sería, bueno, y de libros, ¿de qué se va a hablar? Pero claro, no todas las personas están familiarizadas con el término o con la dinámica de un club, o mismo con la lectura. Yo encuentro que quizás detrás de esa pregunta, ¿no?, de, de qué se habla en un club de lectura, se esconde la inquietud de quien lo ve como algo desconocido, pero que, como hacía le interpela, lo convoca. Y aquí es donde siento que hay clubes de lectura que son peligrosos. A ver, peligrosos en tanto sean una suerte de tribuna, donde predicar una verdad, mi verdad, mi conocimiento, ¿no? sea el de quien cumple el rol de moderador, moderadora, o de cualquiera, o de varios de sus integrantes. Porque siento que esa dinámica, el tono o impronta que se da en esos clubes, inhibe y asfixia la posibilidad de expresar lo que pienso, yo que estoy temiendo quizás ser juzgado por los otros o las otras personas. Quien no se siente seguro o segura teme quedar como un estúpido, como alguien que le falta lectura, etcétera. Así el club estaría aniquilando, me parece, justamente lo que debería ser uno de sus propósitos, que creo que es alentar el pensamiento crítico diverso, mientras que a la vez estimula el encuentro, el disenso y, desde luego, ...el afecto en la lectura. Entonces, eh, por eso digo que... ...el cómo funciona o el de qué se habla... ...también es importante tener en cuenta cómo se habla. Por eso insisto, si no te sentís cómodo o cómodo en el club de lectura... ...quizás ese espacio no es para vos. Bueno, pero de qué se habla. Y a ver, puede ser del contexto de producción del material de la bibliografía... ...o la biografía del autor, autora... ...de la relación del libro leído con otros libros de la misma autora... ...o autor, o de la conexión con otras narrativas o líneas estéticas se pueden analizar determinados pasajes, frases, puede ser que se hable de lo que es. trata el libro a nivel argumental, ¿no? Es decir, bueno, vamos a contar como si fuera una peli, vamos a contar, bueno, y en el momento en que pasa esto, y en el momento en que pasa, y a ustedes qué les pareció con que pasara esto, y a ustedes qué lectura tuvieron de esta parte del, de, del argumento, que haya inquietudes en relación al desarrollo narrativo o argumental, que buscan eh, entonces aclararse en ese encuentro con el otro. Puede ser también que se haga foco en lo temático, es decir, un tema, por ejemplo, que aparece en el libro como ser, no sé, el nacimiento la muerte nos puede llevar a hablar de experiencias personales o reflexiones ideas a partir de eso. Puede ser que se dé, para mí mientras más diversa la cantidad de temas o de, ¿no? Que puede aparecer en un momento algo de lo personal, pero después también pues sino también está muy, muy pegadito a ser un grupo de terapia. Entonces digo, que sea diverso en ese sentido. Que haya que hace quizá un poquito de análisis de la obra que hace un poquito de eh, lo personal, que lo traspolo lo temático, lo personal. O puede ser que nos lleve a hablar de, de algo social o de, o de algo cultural, ¿no? Por ejemplo, el veganismo, ¿no? Como nos pasó, por ejemplo, cuando leímos Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. O del calentamiento global y la ecología, cuando leímos Muga Rosa de Fernanda Trías. Es decir, algo del libro interpela a la conversación sobre determinado tema, es decir, a ver, un club de libros más que de libros se habla también de la vida, de cómo los libros nos interpelan en la vida. Así lo veo yo, y entonces ahí ya no tiene tanto que ver el, oh, cuánto sabe de alguien de un libro o, o de determinado campo, sino que es eh, cómo ese libro va interpelándome también en lo personal. En síntesis, eh, creo que otra pregunta, la última, sería no tanto entonces, como decía, de qué se habla en un club de lectura, sino más bien cómo se habla. ...en un club de lectura, y si bien podría extenderme mucho en ese aspecto... ...diré que al menos en un club debería poder hablarse sintiéndose libre... ...sin temor a no saber, confiando que voy a ser escuchado, con respeto... ...e incluso con afecto, aun cuando hay disenso. Bueno, y con eso creo que estamos hoy, deseo haberles compartido algunas ideas... ...y haber respondido algunas preguntas que les hayan ayudado... Antes de despedirme, aprovecho para recordarte que nos sigas en nuestras redes de Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, y que si no estás suscrito, te suscribas al programa en la plataforma de donde nos estés escuchando, para que te avise cuando salen nuevos episodios, y también valorar el programa. Si te gustó, dale, no te cuesta nada, y a mí me ayuda muchísimo para que el programa se siga conociendo y me alientes a continuar. Y si deseas dejar el comentario, pedido de lectura, inquietud, o lo que sea, no dudes en hacerlo. Me encantará saberlo de del otro lado, Recordar que puedes mandar cualquier cosa al mail, lacrespostudio.com o whatsapp me estoy dando cuenta que para hoy había prometido que iba a continuar con el análisis de Klaus y Lucas en clave de charla, debate encuentro con las participantes y los participantes del club de lectura y compartiendo impresiones sobre el libro que estamos ya terminando de leer pero bueno, se me extendió un poquito más de la cuenta esta suerte de respondo preguntas sobre el club, así que que eso va a venir entonces la semana que viene como decía, eso será el lunes de la semana que viene porque por aquí quedamos hoy Gracias a quienes comparten el contenido en sus redes, con personas que creen que puede serles contenido que van a disfrutar. Gracias por sus suscripciones, comentarios, valoraciones de 5 estrellas en Spotify, o bueno, en cualquiera de las plataformas donde me estés escuchando. Se ve este episodio número 94 de Monstruos, Brujas y Magas en donde deseo haberles aportado contenido que ha sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Studio y quien les decía que hagan un muy buen día, será entonces hasta el próximo lunes. Pebetas, pebetes. Para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7 de AM Argentina por tu plataforma de podcast favorita.